0: V závěrečné lekci se s vámi chci pobavit o vyjednavacích stylech. Proč je dobré vědět, jaký je váš vyjednavací styl a jaký je vyjednavací styl vašeho partnera? Váš vyjednavací styl má silné i slabé stránky. Je dobré vědět vaše slabé stránky a jak je eliminovat. Zároveň budete jednat s lidmi, jejichž vyjednavací styl vám není blízký a díky tomu může vyjednávání narážet na třecí plochy. Měli byste umět rozpoznat vyjednavací styl vašeho partnera a umět se mu přizpůsobit. Každý vyjednáváme trochu jinak. Pro někoho je cílem dosáhnout kooperace. Pro někoho je cílem vyřešit problém a pro někoho, aby zvítězil. Na příkladu small talku. Někdo má rád small talk, někdo small talk bere jako obtěžující část schůzky a je lepší při jednání s ním ho raději přeskočit. Pojďme se podívat na to, jaké jsou vyjednavací styly a jak s nimi pracovat. Prvním vyjednavacím stylem je tzv. kooperativní vyjednavač. Už z názvu vyplývá, co bude charakterizovat kooperativního člověka. Prioritou pro kooperativního člověka je dosáhnout win-win dohody. Je důležitý, aby dohoda dávala smysl jak vám, tak jemu. Je pro něj důležitý, aby pro obě strany dohoda byla férová a aby vztahy po vyjednávání byly kvalitnější. Kooperativní lidi jsou při vyjednávání milí, vstřícní, často vám dělají ústupky, aby si vztah s vámi zlepšili. Rádi mluví, mají rádi small talk, takže určitě small talk s nimi nepřeskakovat a naopak se jich doptat na nějaké věci. Jejich negativům je v tom, že jak je pro ně důležitý vztah, tak vám často nemusí zmínit námitky nebo věci, s kterými nesouhlasí. Což může vést k tomu, že končíte jednání s tím, že věříte, že se domluvíte, ale po týdnu zjistíte, že jsou tam věci, které nesedí a na kterých ještě musíte pracovat. V lepším případě. V horším případě se vám kooperativní člověk neozve a vy nevíte, proč. Mlčení u kooperativních lidí znamená, že s něčím nesouhlasí anebo jsou naštvaný. Zkuste si všímat ve vyjednávání efektu mlčení, protože u každého vyjednavacího stylu znamená trochu něco jiného. Druhým typem vyjednavače je tzv. analytický člověk, analytický vyjednavací styl. Pro analytického vyjednavače je čas, který on věnuje do vyjednávání, spojen s pečlivou přípravou. Priorita pro analytického vyjednavače je dosáhnout řešení, vyřešit problém. Což často vede k tomu, že jsou velice dobře připravení na vyjednávání. Jsou to lidi, kteří si často udělají research, připravějí si data k tomu, kde je první návrh, kde se pohybuje cena. Často mají sebou tabulky, benchmarky a tak Připravují si racionální argumenty a jsou fokusovaní na to, aby jste vyřešili problém. Což často může vést k tomu, že jsou chladní, neukazují tolik emocí a moc se o vás nezajímají. Není to známka toho, že by vás neměli rádi, ale že je pro ně klíčový vyřešit problém. Když analytický vyjednavač je potichu, tak to znamená, že přemýšlí a naopak si získáte analytika tím, že mu do toho nevstupujete. Analytický lidi nemají rádi překvapení. Jejich obava je, že nebudou vědět, jak na nějakou situaci reagovat, anebo že udělají chybu. Proto někdy šetřete kalibrovanými otázkami, na který oni nemůžou být dopředu připraveni a snažte se vyhnout momentům překvapení tím, že posíláte dopředu agendu jednání a jste více strukturovaní. Třetím typem vyjednavače je asertivní člověk. Asertivní vyjednavací styl. Asertivní vyjednavač je člověk, který je rychlý, přímočarý a v angličtině bych ho nazval takový driver. Potřebuje rychle dosáhnout nějakého výsledku, který hlavně uspokojí jeho cíle. Pro asertivního člověka je priorita dosáhnout svého vítězství. Jsou to lidi, kteří poznáte na schůzce tak, že přijdou na schůzku a rovnou se vás zeptají tak, co máte, co je cílem dnešní schůzky. Nemají rádi kudrlinky, mají rádi, když se hned jde k věci. Často rádi mluvěj a mají dominanci na schůzce což je dobré vnímat a zároveň doporučuji nepřecházet také do asertivní roviny. Asertivní lidi potřebují, aby cítili kontrolu nad schůzkou a tu jim dáte spíše, když je budete aktivně naslouchat a pokládat jim kalibrované otázky, čímž jim ukazujete respekt, protože je chcete pochopit. Asertivní člověk má rád, když ho někdo snaží se chápat. Když asertivní člověk mlčí, tak to znamená, že vy můžete mluvit, že za něj zaznělo všechno důležité. Ještě jedna věc k asertivnímu člověku, co bych chtěl zmínit. Někdy může být pro analytický nebo kooperativní lidi nepříjemný s nimi jednat, protože oni si vás budou zkoušet, oni po vás třeba budou chtít ústupek a zkoušej si, jestli vy jste ochotní ustoupit, anebo si to ustojíte. Je dobrý se v jednání s asertivníma lidma nepoprdět, a neustupovat všude tam, kde oni chtějí, a ukázat jim, že umíte situaci ustát. Pojďme se teď podívat na to, jak s vyjednavacími styly pracovat. V první řadě byste si měli umět identifikovat, kde je váš vyjednavací styl. Tady chci dát takovej disclaimer. Nemusíte být pouze kooperativní, analytický nebo asertivní, ale můžete se najít v nějakém překryvu nebo průniku. Znám lidi, kteří jsou kooperativně analytický nebo analyticky asertivní. Znám lidi, kteří jsou více kooperativní nebo více asertivní. Zkuste se na obrázku, který vidíte před sebou, zaměřit na to, kam byste zakreslili svůj vyjednavací styl. Druhý doporučení k práci s vyjednavacími styly je, Zamyslet se nad tím, kde je partner, s kterým vyjednáváte, anebo budete vyjednávat. Kam byste ho zakreslili? Pokud váš partner je na opačné straně, tak se vám s ním může vyjednávat obtížnějíc, a vy musíte přemýšlet nad tím, jak se mu trošku přizpůsobit, aby jednání probíhalo hladčeji. To, co dělám, když jednám s klienty opakovaně, jsou to dlouhodobí klienti, tak vždycky vím, kam daného člověka zařadím a na základě toho se připravu na to, jak schůzku a svoje jednání uchopit. Chtěl bych ještě říct, že žádný vyjednavací styl není lepší než druhý. Znam úspěšní vyjednavače, kteří jsou kooperativní, analytický i asertivní. Pojďme si teď říct, jak s vyjednavacími styly pracovat. Chtěl bych se zaměřit na to, pokud jste určitý vyjednavací styl, tak na nějaké slabší stránky se zaměřit a zároveň, pokud s s daným vyjednavacím stylem jednáte, tak jak se mu přizpůsobit. Pojďme začít u kooperativního vyjednavače. Pokud jste kooperativní, tak doporučuji méně mluvit. Mluvit jednodušeji, stručněji, nebejt tak ukecaný. Zároveň... Máte často tendenci nedávat najevo námitky, nespokojenost, což je věc, kterou musíte překonávat a jít do nekomfortní zóny tyhle ty věci druhé straně říct. To, že řeknete, neznamená, že vás druhá strana nebude mít ráda nebo vás bude linčovat. Znamená to, že jí dáváte najevo, že potřebujete ty věci řešit a nejste s níma spokojený. Zároveň nedělejte vždycky ústupky, když to není nutný. My ústupky, kooperativní lidi dělají ústupky častěji, protože si snaží druhou stranu zadobřit. Ne, vždycky je to potřeba. Když jednáte s kooperativními lidmi a jste analytičtí nebo asertivní, tak doporučuji si najít čas na small talk a trošku poznat druhou stranu. Budovat si s ní vztah. Zároveň je důležité jim pokládat kalibrované otázky, abyste druhou stranu rozmluvili a získali od ní informace. Zajistěte překážky pro realizaci. Dejte kooperativním lidem prostor, aby vyjádřili své námitky nebo nespokojenost. Třeba otázky, pojďme se pobavit o tom, s čím ještě nejste spokojení. Pojďme se pobavit o pár věcech, s kterými nesouhlasíte. Začínejte otázkami na ne, protože dáváte kooperativním lidem větší prostora svobodu tu námitku vyjádřit. Vy potřebujete poznat, jaký jsou bariéry v jejich hlavě, které se bojejí říct, ale může, můžou ohrozit dohodu. Pojďme se podívat na analytického vyjednavače. Pokud vy jste analytický, tak si dejte pozor na pár věcí. Snažte se působit příjemnějc a ukazovat více emocí. Pro kooperativního, ale i asertivního vyjednavače to může být důležitý. Zároveň se snažte získávat na schůzce informace formou kladení otázek, protože často analytický člověk má přípravu, strukturu a podle tý jede a úplně se tolik neptá na otázky. Pokud jste kooperativní anebo asertivní, tak se můžete přizpůsobit ve vyjednávání s analytikem různými způsoby. Více se připravujte, buďte pečlivější. Buďte více strukturovaní, buďte formálnější, vyhněte se překvapením a pokud argumentujete, tak argumenty více zakládejte na datech, faktech a nebo racionálním uvažování. Posledním typem je asertivní člověk. Pokud jste asertivní vyjednavač, tak doporučuji eliminovat takovou tu aroganci nebo přímočarost. Nechci se tím nikoho dotknout, vím, že pokud jste asertivní, tak se nevnímáte jako arrogantní, nicméně tak někdy na druhý lidi můžete působit. Zkuste se víc usmívat a v nějakých fázích být trošku milejší. Zároveň asertivní lidi, jak chtějí získat rychle své vítězství a dosáhnout cíle, tak mají menší tendenci se ptát a stavit dohodu na potřebách a zájmech druhé strany, což někdy může vést k tomu, že se rychle domluví, ale dohoda nereflektuje zájmy protistrany. Pokud jednáte s asertivním člověkem a jste kooperativní anebo analytičtí, tak mluvte jednodušeji, buďte přímočařejší, vyhněte se nějakým kudrlinkám a zároveň využívejte kalibrované otázky a techniky aktivního naslouchání. Často lidi říkají, že v komunikaci platí takzvané zlaté pravidlo, abychom jednali s ostatními tak, jak je vám příjemné, aby s vámi ostatní jednali. My říkáme, že zlaté pravidlo nefunguje. Pokud budete s analytickým člověkem anebo asertivním člověkem vést dlouhý small talk, pravděpodobně ztratíte jeho pozornost na začátku schůzky a schůzka nebude mít dobré flow. Proto jsme větším zastáncem takzvaného platinového pravidla, který říká jednejte s lidmi tak, jak oni potřebují, aby s nima bylo jednáno nebo komunikováno. Co to znamená být v komunikaci a vyjednávání trochu chameleonem? Jako chameleon dokáže změnit svoji barvu na základě barvy svého okolí, vy byste měli být schopní změnit nebo poupravit svůj vyjednavací styl na základě druhé strany, s kterou jednáte. V něčem vám můžou pomoci vyjednavací styly, o kterých jsem hovořil, v něčem vám může pomoci zjištění, že čím blíže lidem jste, tím více prohloubíte důvěru a pocit blízkosti. Pokud někdo vezme na schůzku tabulku čísla, vemte si na druhou schůzku taky tabulku a čísla. Pokud někdo jde rovnou k věci, jděte na druhý schůzce taky rovnou k věci. Pokud si někdo rád povídá, zkuste si s ním taky více povídat. Pokud je někdo formálnější a strukturovanější, snažte se na druhý schůzce nebo na té schůzce, kde to zjistíte, se jim přizpůsobit. Buďte většími chameleony. Rejnet CRM je česká online aplikace, která vám pomáhá efektivně řídit prodej služeb a produktů vašem zákazníkům. Raynet používá přes 14 000 obchodníků s firem jako jsou Mall, Remax, AAA Auto, Vítkovice a Notino.